0: Слава Ісусу Христу, шановні слухачі, Радіо Благовістя, голос Івангелії, щиро вітаю вас і запрошую вислухати цю програму, яка допоможе вам пізнати Господа. Небесний Отче наш, ми щиро
1: дякуємо Тобі за Твою любов, відкриту нам в Ісусі Христі, дякуємо за Євангелію, яка так доступно пояснює нам волю Твою та навчає нас християнської поведінки. Уже з цього ми бачимо, що ти, Господи, не байдужий до нас. Ти безмірно любиш нас. Господи, ми недостойні Твоєї ласки, і все ж благословенні ми у Тебе. Слава Тобі за це! Дякуємо за хвилини нашого спільного задоволення, яке отримуємо через благовістя голосу Євангелії. Ти, Господи, і через це даєш багато дивних порад нам на добро. Ти також приймаєш наші молитви, бо за всякого часу і обставин хочеш нам допомогти». Дякуємо за Твою добрість і мудрість. Усе почути хай буде втіхою, радістю, насолодою, наукою і благословенням кожному з нас. Дай, Боже, мудрості і сили для виконання волі Твоєї. Навчай нас бути бездоганними у святості і любові. Це нелегко, але сила наша в Тобі. Духом Святим працюй над нашими душами. Зміцняй нас у боротьбі з гріхом. Прощай нам наші провини. Відживляй нас миром Твоїм, благословляй нас у служінні Тобі та ближнім, пильнуй за недужими, обездоленими, безпорадними. Отак молимось до Тебе, ласкавий Боже, бо для всіх нас Ти охорона, сила, допомога, втіха і все добре. Прийми нашу молитву, а за всяку відповідь слава Тобі, Господи, і поклоніння. Амінь.
2: Цар серця він мого Йому довірю всі я миті дня Йому довірю все своє життя
3: Довірюсь Господу Довірюсь Господу Довірюсь Господу Довірюсь Господу Моя твердиня, ти все, що в мене є, Бог мій, Бог мій, покров душі моїх, довірюся, Господу цаю царів, Бог мій, Бог мій, ти сховище моє, ти моя твердиня, ти все, що в мене є, Бог мій, Бог мій, покров душі мої до Господу, цаю царів. Чую серцем поруч я, я довіряю Богу, бо твердиня Він моя. На Бога покладусь, спасе лише вій, йому молюсь, Він спас, Він Бога син. вірюсь Господу, вірюсь Господу, довіруйся Господу. Довіруйся, Господу. Довірюсь Господу Бог мій, Бог мій, ти сховище моє Ти моя твердиня, ти все, що в мене є Бог мій, Бог мій, покров душі мої Довірюсь я Господу царю царів Бог мій, Бог мій, ти сховище моє ти моя твердиня, Ти все, що в мене є, Бог мій, Бог мій, покров душі мої, тобі я Господу царю царі. На свята, все йому він небо буть, завжди затишно з ним життя внім суть, Довіюся, Господу, довірюсь Господу, довірюсь Господу. Ще моє, ти моя твердиня, ти все, що в мене є, Бог мій, Бог мій, покров душі мої, до я Господу царю, царі, Бог ні, мі, Бог мій, хвилище моє, ти моя твердиня, ти все, що в мене є, Бог ні, мі, Бог мій, покров душі моїх, до я Господу царю
4: царі. Жити – це не просто існувати без надії, віри і любові. Жити – це себе перемагати, підкоряючи вершини нові. Це долати ворога спокуси, зберігати душу від падіння і з живою вірою в Ісуса сповіщати іншим про спасіння. Нам життя дароване для того, щоб горіти, але не згорати. Серед світу грішного і злого людям шлях до неба прокладати. Щоб до ближніх ми були готові проявляти завжди розуміння і нетлінну іскорку любові пронести крізь бурі і гоніння. Не шукайте легшої дороги. До вершини сяючого неба через гори, труднощів, тривоги перейти не раз вам буде треба. Але знайте, друзі, саме в цьому, в сірих буднях, смутку і тривозі, не в достатку нашому земному. Наше щастя саме в перемозі. І тому з надією на Бога так життя потрібно нам прожити, щоб як ця закінчиться дорога, нам би вже не довелось жаліти».
3: Ці Христа, Царя,
2: без супино, хай случить,
3: в хвала, слава Богу, в небі ще зійшла зоря, віря в обідниці Христа, вірю вірю, вір'я в обітниці Христа. Вію, 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 я в обітниці Христа вір я в обітниці Йому хвала не боюсь я буйний бурь гріха і зла щоб ціною милість Божа лиш була вірю я в обітниці Христа вірю, вірю, вірю я в обітниці Христа в обидві христа, вір я в обидві живу з Христом, Поклоняючись твоєму єслому, Поправі тихо хочу бути я з Христом, вір я в обидві христа, вірю, вірю, вір я в обидві христа. христа вір'я в обідниці, в я в обітниці Христа, вірю я в кріплюс. Голодачу я веселюсь. Що ж буде за радість, як я з ним стримус. Вір в обітниці Христа. Вірю, вірю. Вір я в обітниці Христа. Вір'я Вірю, вірю, вірю в обітниці Христа. Вірю, вірю,
5: вірю в обітниці Христа. Вітаю вас, дорогі радіослухачі! Чи чули ви колись такий термін «аполегетика»? Це такий термін, який часто можна побачити на списку курсів, які треба взяти для того, щоб закінчити семінарію. В загальному це слово означає систематичні аргументи для захисту та виправдання ідеї або доктрини. В християнському світі або християнська апологетика заключається в захисті та проголошенні істини. Це важливо для нас сьогодні, тому що ми живемо в світі або культурі, які називають постмодернізм. І цей рух кінця ХХ століття – що характеризується широким скептицизмом, суб'єктивізмом або релятивізмом. Головна ідея в тому, що нема однієї конкретної істини або правди. Кожен має можливість вірити або ставити під сумнів будь-що. Сам термін цікавий – постмодернізм. Коли ми використовуємо слово «модерний», це щось сучасне або в стилі, але живемо в культурі, що себе назвала «постмодерна». І тому – Зараз віра є цікавою темою, оскільки людям, які скептично ставляться до життя, віра важко дається. Щоб мати віру, потрібно справді відштовхнути певні сумніви і повірити в те, в чому вони на перший погляд не впевнені. Давайте згадаємо історію Єви та першого гріха. Диявол застосував дуже цікаву тактику, коли підійшов до неї. Він вселив почуття скептицизму щодо Божого Слова. Якщо ми прочитаємо Биття 3.1, ми зможемо побачити цитату того, що змій каже. «Чи Бог наказав?» Оригінальна тактика диявола для того, щоб відвернути людей від істини, заключається в тому, щоб посилити сумнів. Ми зустрічаємо цю тактику і в новому заповіті, коли диявол спокушує Ісуса Христа. Після того, як Ісус приймає хрещення, Дух Божий спускається як голуб, і голос з неба – це син мій улюблений, що його я вподобав. Зразу, після цього, Дух Божий веде Ісуса в пустиню. І далі написано так. І ось приступив до нього спокусник і сказав Коли ти син Божий, скажи, щоб коміння це стало хлібами. Чому диявол використовує цю тактику? Тому що дуже часто ця тактика працює. Незважаючи на те, що ця тактика диявола існує так довго, я думаю, що в якийсь момент кожен з нас падав саме по цій причині. А саме не довіряли Богу на 100%. Говорячи з власного досвіду, я знаю, що іноді легко стати скептичним до того, що говорить нам Біблія, особливо, коли це є протилежним до того, що нам диктує суспільство. Насправді, диявол хоче, щоб ми ставили все, що каже Бог під сумнів а потім чуть-чуть перекручували те, що сказав Бог, і тоді виходить щось більш привабливе для нас, і тим самим ми так якби можемо бути одночасно в двох таборах. Тож сьогодні ми розглянемо деякі речі, у які часом важко повірити, хоча вони безпосередньо записані в Біблії. Отже, для початку дуже базове поняття, що Бог нас любить. Я усвідомлюю, що багато говориться про любов Божу, і іноді навіть вже дехто засуджує проповідників, які нагадують про цю любов. Але чи справді ми в це віримо і переконані в Божій любові до нас? Я знаю, що почуття провини нас охоплює, коли ми робимо щось, що не відображає характер Ісуса і змушує думати, що Бог нас більше не любить. Однак, давайте подивимося, що Бог говорить нам через Біблію. Римлян 5,8. А Бог – доводить свою любов до нас тим, що Христос умер за нас, коли ми були ще грішниками. 1 Івана 4:9-10. Любов Божа до нас з'явилася тим, що Бог сина свого однородженого послав у світ, щоб ми через нього жили. Не в тому любов, що ми полюбили Бога, а що він полюбив нас і послав свого сина в благанням за наші гріхи. 1 Івана 4:19. Ми любимо його, бо Він перше нас полюбив. Я думаю, що одне з перших, у чому диявол хоче, щоб ми сумнівались, це безумовна любов Божа. Причина, через яку нам легко поставити це під сумнів, полягає в тому, що нам самим дуже важко зрозуміти безумовну любов. Як ми можемо очікувати, що Бог любить, коли хоча ми і, незважаючи на сильні старання, іноді не виявляємо цієї безумовної любові навіть до людей, які є найближчими до нас. Однак дозвольте запевнити вас, що Бог кращий за нас. Він постійно нагадує нам про свою любов і про те, що Він полюбив нас першим. Ви можете довіряти, що Бог вас любить, бо Він уже виконав усю роботу, коли ми ще були грішниками. Ніхто з нас не зробив щось таке, щоб заслужити те, що Бог запропонував нам. Деколи нам хочеться якось заслужити Божу любов або оправдати Божу любов, але по великому рахунку ми іноді собі приписуємо більше, ніж Богові. Одного разу маленька дівчинка, яка жила на озлісі, і одного дня пішла в ліс, думаючи, що вивчить усі темні таємниці лісу. Чим далі вона блукала, тим щільніше ставало. І в якийсь момент вона зрозуміла, що не знає, як вернутись додому. Коли почало смеркати, страх охопив її, і всі її крики та ридання лише втомлювали її, аж поки вона не заснула в лісі. Друзі, родина та волонтери старались знайти дівчинку, але після довго часу в пошуках здались. Наступного ранку, коли її батько розпочав пошуку заново, він раптом побачив свою маленьку дівчинку, яка лежала на камені і називаючи її по імені, побіг якнайшвидше до неї. Вона зненацька прокинулась і скочила йому на руки. Окутившись його міцних обіймах, вона знову і знову повторювала. «Тату, я знайшла тебе!» Ситуація людей в стосунках з Богом схожа на цю дівчинку та її тата. Бог зробив усе. Ми лише отримали Його благодать, прийняли Його дар і жертву. «Він знайшов нас!» Отже, давайте зростати в нашій довірі до Бога, давайте пам'ятатимо про Його любов і ніколи не будемо скептично ставитись до того, що Він полюбив нас першим. Ще одна істина, яку диявол хоче, щоб ми поставили під сумнів, полягає в тому, що Бог здатний використовувати наші слабкі сторони для своєї слави. Як правило, коли хтось вірує в Ісуса Христа, вони відчувають, що цей тягар гріха, який вони носили собою, знятий з плечей. Це чудовий момент, бо забраний сором, який ти так довго носив. Однак через деякий час помаленько приходять думки про те, що тягар гріха обмінявся на тягар провин. Ми починаємо відчувати, що ми одинокі. Звичайно, Бог багато працював на початку для того, щоб спасти мене, але зараз все залежить від моїх можливостей. Я повинен бути справді розумним, повинен бути ідеальним, я повинен якось змінити світ. Мені потрібно зробити так багато, але я раз за разом зазнаю невдачі і поразки. Давайте читати Слово Боже. 1 Коринтян 1, 26 Дивіться, бо браття, на ваших покликаних, що небагато хто мудрі за тілом, небагато хто сильні, небагато хто шляхетні. Але Бог вибрав немудре світу, щоб засоромити мудрих, і немичне світу Бог вибрав, щоб засоромити сильне. І простих світу, і погоджених, і незначних вибрав Бог, щоб значне знівечити так, щоб не хвалилось перед Богом жадне тіло. А з нього ви в Христі Ісусі, що став нам мудрістю від Бога, праведністю ж і освяченням, і відкупленням, що було, як написано, хто хвалиться, нехай хвалиться Господом». Коли людина стає відродженою, її фокус повинен поступово змінюватись. Ідея полягає в тому, що ми починаємо бачити Бога і те, що він може зробити через нас більше, ніж те, на що ми спроможні. Тактика диявола полягає в тому, щоб ще раз перекрутити слово Боже і змінити його. Він хоче, щоб ми зосереджувались на собі та на наших слабостях. Людина іноді на на себе бере відповідальність за зміну світу замість того, щоб дозволити Богу діяти через нас. Нам потрібно визнати, що ми недосконалі, що не дуже мудрі, могутні і шляхетні. Але це не повинно засмучувати нас, тому що Бог являється всім цим і більше. І Він здатний використовувати наші слабкі сторони і змінювати їх на наші сильні сторони, поки ми Йому довіряємо. Дивлячись на книгу «Дії святих апостолів», ми бачимо, що, як правило, перша дія, яка потрібна для того, щоб Бог використовував нас для своєї слави, – це молитва. Дії святих апостолів ми бачимо, як молиться Петро, Павло, церква в Єрусалимі, Корнилій, церква в Антиохії, Павло та Сила і багато інших прикладів. Отож, давайте не будемо забувати, що Бог може використати і наші слабості для своєї слави. І не сумніватись в Його могутності, а молитись про те, щоб Він використав нас для своїх цілей. Останнє, на що я хотів звернути увагу сьогодні, і те, що диявол хоче поставити під сумнів, це спасіння. Ми можемо бути впевнені в нашому спасінні. Ефесян 3:11. за відвічної постанови, яку Він учинив у Христі Ісусі Господі нашому в якому маємо відвагу та доступ у надії через віру в Нього. Також римлян 10.9. Бо коли ти устами своїми визнаватимеш Ісуса за Господа і будеш вірувати в своїм серці, що Бог воскресив Його з мертвих, то спасешся, бо серцем віруємо для праведності, а устами ісповідуємо для спасіння. Знову хочеться нагадати, що насправді все – залежить від напрямку нашого зосередження. Людина може мати впевненість у своєму спасінні та, яка повірила в Ісуса Христа та визнала Його як Господа, і доки її увага зосереджується на Ісусі Христі. Поки ми довіряємо тому, що Він вже зробив і продовжує робити в нашому житті, ми можемо бути сміливими і мужніми. Коли диявол починає прищеплювати скептицизм і сумнів у наших серцях, і коли ми починаємо переставати довіряти Божому Слову і помаленько міняти свою зосередженість на себе, а не на нього, одне з перших, що починає відходити – це наша впевненість. Ми більше не можемо свідчити про нього, про Ісуса Христа з такою впевненістю, як колись. В наших молитвах не хватає віри. Ми починаємо бачити свої слабкі сторони і думати, що Бог не в силі використовувати нас. Ми починаємо ставити під сумнів любов Божу. Можливо, деякі з нас сьогодні продовжують боротися з сумнівами і дозволяють дияволу постійно задавати нам питання, чи справді Бог сказав? Чи справді Бог сказав, що Він безумовно любить тебе, навіть коли ти цього не заслуговуєш? Чи справді Бог сказав, що Він може працювати і прославлятись через нашу слабкість? Чи справді Бог сказав, що ти можеш бути сміливим і впевнено підходити до престолу благодаті? Відповідь коротка і мила. Так, Бог справді сказав усі ці речі. Я погоджуюсь, що все це звучить занадто добре, щоб бути правдою. Але хто я такий, щоб сумніватися в тому, що сказав Бог? Хто ми такі, щоб додавати або забирати написане? Те, що написано в Євангелії, насправді добра звістка. Дорогий друже, якщо у тебе сумніви про те, що сказав Бог, то ти можеш бути впевненим, що диявол використовує ту саму тактику на тобі, яку він використовував тисячі років тому. Щоб не стати жертвою дияволу та його самій першій і ефективній тактиці, потрібно довірити Слові Божому та істині про Ісуса Христа, який прийшов у цей світ, постраждав за мій та твій гріх. Віра в нього, як Господа, може дати впевненість у звільненні від гріха та надії на вічне життя з Богом. Заохочуємо кожного читати Біблію. Це Слово Боже. Воно повторює нам про істини Божі і також про те, що ми повинні робити. Але головне не те, що ми можемо робити, але те, що Він вже зробив, робить і буде продовжувати робити в нас і через нас. Амінь.
3: Довіритись,
2: довіритись, довіритись, довіритись просте звичайне слово. А скільки в суті змісту глибини. Довіритись, віддатись руки Бога, Сказати щиро ти мене веди. Довіритись не
3: значить, що не можеш, Довіра, добровіра. Я свою волю лиш для Тебе, Боже, І за Тобою свідом я біду довіритись,
2: довіритись. Довіра — це покора зі смирення, Похитність Божих слів, довіра це пройти, колючі учити... те.
3: Вляди всіх призначить
2: Божий, а зі серце За руку, який би темний шлях не простував, довіра це стерпіти навіть муки, та не даремно а в ім'я Христа. Лиш з ним страшні долини, смерті.
3: Наповняться і стануть джерелом, якщо Христа рука
2: туди вести мене, то хочу я відати смерті Бог,
3: хай не моя, а
6: Багато людей і не раз, і не два буває дивуються щиро, як бачать і чують про різні дива, і кажуть, велика в них віра. Тут хтось помолився і руки поклав, і скочив з постелі каліка. Там шторм бушував, хтось то Бога позвав, і сталася тиша велика. От віра у них, каже більшість людей, побачивши віри, таланти, а поруч... Неявно для наших очей щодня ходять віри гіганти. Це ті, хто довірились Богу сповна, це мати з дитям інвалідом. По подих останній з ним буде вона, не здасть вітернат чи сусідам. Любов до останку розтоплює лід, гіркоти міняє в подяки. Це вірі життя, це десятками літ цінніша любов за відзнаки. Це той кого рідні зреклися по тім, як вибрав собі долю з Богом. Це той, кому Бог має в вічності дім, який повний всього святого. Це ті, хто благають за рідних своїх, які у гріховній неволі. Помилуй їх, Боже, помилуй усіх, прости і веди в царство волі. А в нашій порі дуже частих спокус, в порі занедбання святині, Зміцни, Боже, віру, хоч шторм, землетрус, стояти на дійсній твердині, почавши свій шлях від Христа на Христі і в небі його довершити. Так, друзі, найбільшої віри в житті людині потрібно, щоб жити.
0: Родуми над Євангелією від Матвія, 16 розділ із 21 по 23 вірші. І з
7: того часу Ісус став виказувати своїм учням, що Він мусить іти до Єрусалиму і постраждати багато від старших, і первосвященників, і книжників, і вбитому бути, і воскреснути третього дня. І набік відвівши його. Петро став йому докаряти і казати,
1: «Змилуйся, Господи! Такого тобі хай не буде!»
7: А він обернувся і промовив Петрові, «Відступися від мене, Сатано! Ти спокуса мені, бо думаєш не про Боже, а про людське!»
0: На початку цього уривка ми бачимо, що Ісус починає відкривати своїм учням вражаючу істину про те, що наближається його трагічна смерть на Христі. Уперше він повідомляє їм, що йому потрібно йти в Єрусалим та багато постраждати, бути вбитим і третього дня воскреснути. Ісус прийшов на землю не царювати, а померти. Він перейшов не для того, щоб йому служили, а для того, щоб пролити свою кров, щоб стати жертвою і віддати життя, як викуп за багатьох людей». Нам майже неможливо зрозуміти, наскільки дивними були ці слова для апостолів. Як і більшість юдеї, вони не могли собі уявити страждаючого Месію. Вони не розуміли, що 53-й розділ книги пророка Ісаї повинен виконатися буквально. Що жертви закону вказували на смерть істинного агнця. Вони ні про що не думали, крім другого пришестя Месії. У славі, яке відбудеться неприкінці віку, їх не стільки захоплював вінець Христа, що вони випустили з очей його хрест. Правильне розуміння цього ривку допоможе нам винести з нього корисні уроки. По-перше, ми бачимо, що навіть справжні учні Христа можуть проявляти духовне невігластво. Найкраще підтвердження цієї істини – поведінка апостола Петра, який намагався відмовити нашого Господа від страждань на Христі і смерті. «Хай з тобою цього не станеться», – говорив він. Навіть апостол Петро до кінця не розумів, для чого Христос прийшов на землю. Петро був сліпий і не бачив необхідності його смерті. Більше того, він робив усе можливе, щоб запобігти їй. Але ми знаємо, що апостол Петро був наверненою людиною, яка дійсно вірила у те, що Ісус є Месія. Його серце було праведним в очах Бога. Таким чином, не можна вважати віруючих непогрішними тільки тому, що вони віруючі. Не можна думати, що людина не має благодаті тому, що ця благодать майже не проявляється. Хтось із братів може мати особливі дари і бути яскравою зіркою в церкві Христа. Але не будемо забувати, що він – людина, а люди можуть робити великі помилки. Інший брат, можливо, не має глибоких знань, погано розбирається у доктринах, не те говорить і не так поступає. Але якщо він вірить в Ісуса Христа, любить Його і вважає своїм головою, то будемо ставитись до Нього з терпінням. Те – чого він не бачить зараз, він, можливо, побачить пізніше. Він може перебувати у темряві, але, подібно до Петра, одного прекрасного дня прозріти і побачити усю повноту Євангелії. По-друге, відзначимо, що у Писанні немає більш важливого вчення, ніж вчення про викупну смерть Ісуса Христа. Найкращі докази цього ми знаходимо у відповідь, яку наш Господь дав Петру, звертаючись до нього. Він використив слово «сатана», неначе Петро був його противником, і виконував диявольську роботу, намагаючись не допустити смерті свого вчителя. Ісус звелів тому, кого пізніше назвав блаженним, відійди від мене, ти спокушаєш мене. Тому самому учневі, чиє сповідання віри він так високо оцінив. Ісус сказав, ти думаєш не про Боже, а про людське. З уст нашого Господа ще ніколи не лунали більш суворі слова. Не означає, що помилка, яка викликала такий строгий докір від такого люблячого Господа на адресу такого відданого учня, була дуже серйозною. Наш Господь хотів, щоб ми розглядали розп'яття як головну істину християнства. Правильний погляд на його викупну смерть і благословення – які вона принесла, лежать в основі біблійної віри. Не будемо ж ніколи про це забувати. У питаннях церковного устрою чи форм богослужіння інші віруючі можуть дуже відрізнятися від нас, та все ж досягнути неба. Але в питанні викупної смерті Христа, завдяки якій ми маємо мир з Богом, істина лише одна. Ті, хто помиляється у цьому питанні – Загинуть навіки. Помилки в багатьох питаннях – це лише шкідні хвороби. Але помилка в питанні смерті Ісуса Христа – смертельний порок серця. Тож будемо твердо стояти в істині. Усі наші надії мають покоїтись на тому, що Христос помер за наші гріхи. 1 Коринтян 15.3. Амінь.
3: свої. Бо я тож мине, не дишно й пори. Твоїм я хвалим. От No uh-huh. for you
7: Послання святого Апостола Павла до Коринтян, розділ 9. А про службу святим мені зайво писати до вас, бо відаю вашу охоту і нею хвалюся за вас, македонянам, що ахая, готова з минулого року, а ваша ревність заохотила багатьох. А я послав братів, щоб моя похвала щодо вас. Не даремно була в цім випадкові, але я казав, щоб були ви приготовані, щоб коли македоняни прийдуть зо мною та знайдуть, що ви не готові, щоб не осоромитись нам, не кажемо вам, у цій речі. Отож я надумався, що треба вблагати братів, щоб пішли перші до вас та приготували заздалегідь оголошений ваш щедрий дар. Щоб був він приготований, як щедрий дар, а не річ примусова. А до цього кажу, хто скупо сіє, той скупо й жатиме, а хто сіє щедро, той щедро й жатиме. Нехай кожен дає, як серце йому призволяє, не в смутку і не з примусу, бо Бог любить того, хто з радістю дає. А Бог має силу всякою благодаттю вас збагатити, щоб ви, мавши завжди в усьому всілякий достаток, збагачувалися всяким добрим учинком. Як написано, розсипав та в Богем роздав. Його справедливість триває на віки. А той, хто насіння дає сіячеві та хліб на поживу, Нехай дасть і примножить ваше насіння, і нехай він зростить плоди праведності вашої, щоб усім ви збагачувались на всіляку щирість, яка через нас чинить Богові дяку. Бо діло служіння цього не тільки виповнює недостачі святих, але й багатіє багатьма подяками Богові. Досвідченням цього служіння вони хвалять Бога за послух. Христовій Євангелії, що ви визнаєте її, та за щирість учасництва з ними і усіма. Вони за вас моляться і тужать по вас із-за дуже великої Божої благодаті на вас. Дяка Богові за невимовний дар Його!
3: Де ти хочу лише тобі довірити, спішу мої невдачі мої бання, мої проблеми, мої. трича в своїй руці я віддаю себе Тобі вручаю я усе своє життя, Хай Дух Святий мені живе. І добрий батько мій, а я Твоє дитя, Май ми не роюємо, я, усе своє життя.
8: Шановні радіослухачі, минулої неділі 23 липня 2023 року з волі Бога Роман Шумило та Стефані Шемчук поєднали свої долі в одну сім'ю. Щиро вітаємо молодят! Нехай Господь допоможе дотримати і виконати обітниці, які вони склали один одному перед Богом і Церквою.
3: Я сьогодні Тобі обіцяю єдиній людині, які довіряю Все своє життя Буду я твоя
2: Мила ти Для мене найкраще Тебе не залишу ніколи ні за що Бо сьогодні здійснилась Мрія моя
3: і в радості, і в смутку журбі Рука моя в твоїй руці на нещастя і в радості дні Обіцяю завжди з тобою ти Обіцяю завжди з тобою ти Незначні, І усі майбутні дороги Ми пройдемо тільки з Богом Буде, хай він не третій, а ж головний І в горі, і в радості, в смутку журбі Рука моя в твоїй руці Щастя і в радості дні, Обіцяю завжди з тобою йти І в горі, і в радості, в смутку й журбі Рука моя в твоїй руці Хвилини нещастя і в радості дні, Обіцяю завжди з тобою йти Обіцяю, завжди з тобою ти
0: Шановні слухачі, Благовістя «Голос Євангелії», яке діє від імені Першої Української Євангельсько-баптистської церкви міста Філадельфії, запрошую вас слухати наші програми, які транслюються на хвилях 860 а.м. щосуботи у першій годині пополудні, а також через електронну форму подкаст на платформах Spotify та Apple Podcast. Ви можете їх знайти під назвою First Ukrainian Evangelical Baptist Church, 1 UEBC. Запрошуємо вас на наші зібрання кожної неділі з 11:00 години ранку та 6 години вечора за адресою 9610 Northeast Avenue, Philadelphia, Pennsylvania, zip code,
8: Україно, в цей тривожний і кривавий час Я стою за тебе на колінах Я молюсь за тебе повсякчас Щастя хай повернеться в озеро. Розквітне радісно земля, і постій будуть під земеля, хай звучить над полем спів змеля, зараз умиваєшся сльозами і чатує на дорогах смер. Те, що будувалося роками, поступово знищується вже. Щастя хай повернеться в оселі, хай розквітне радісно земля, і пусті хай будуть під земеллях, хай звучить над полем співчмеля. Дорога і рідна Україна, ми молимось за тебе кожного дня. Наше серце сильно болить, та ми віримо, що Господь може зупинити це зло. І дарувати мир Для тебе,
2: Україна
8: Дорога і рідна Батьківщина Я за тебе, Господу Кожну оче Збережи дитину Хай сміхнеться Радісно дідусь Щастя хай повернеться в селі Хай розквітне радісно Земля І пусті хай будуть під земеля, Хай звучить над коле спічмеля.